0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de 1 Samuel, capítulo pastor
1: 1 livro de Samuel, capítulo 20 No episódio passado, o Senhor envia seu espírito e acalma a saúde de sua ira e de seu desejo de matar Davi Capítulo 20 Versículo 1 Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá Foi falar com Jonatas e lhe perguntou O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai Para que ele queira tirar
0: a minha vida? No episódio passado nós vimos que Davi tinha ido para esse lugar Samuel estava ali Naiote de Ramá e o Senhor segurou Saúl de matar Davi ali, porque Saúl começa a profetizar. Ele fica totalmente nu, e ali ele profetiza, e ele então se acalma. O Espírito de Deus colocou ele no estado de contemplação e de adoração a Deus. Agora aqui, nós já estamos vendo Davi, Davi procurar Jônatas. Porque ele quer saber o que está acontecendo com o pai dele para persegui-lo e querer matá-lo. Como você leu aí, ele pergunta o que ele fez, qual é o crime dele para que o pai dele possa estar com tanto ódio, com tanta raiva de Davi assim, a ponto de querer sua morte. Mas Jonatas não tem maldade. Jonatas é uma pessoa muito boa, tem um caráter bom. Então, ele acredita que o pai dele jamais teria coragem de fazer isso com Davi. Veja que Jonatas responde no versículo 2. Ele respondeu que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Então, ele acredita que o pai dele é um homem bom que não vai fazer Nenhum mal contra Davi, que é um herói nacional
1: Versículo 3 Davi, contudo, fez um juramento e disse Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia Pensou Jonatas não deve saber disso para não se entristecer No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida Que estou a um passo da morte
0: Deus já tinha dado discernimento para Davi Que o que estava ali em Saul era para matá-lo. Tanto é que ele fala... Olha... Não é bem assim... Jônatas... Você está achando que seu pai... É... Tão bom assim... E não é bem assim, não. Jônatas vai falar para ele... Então, o que você quer que eu te faça? Então, Davi responde... Olha... Amanhã é festa de lua nova... E eu tenho que estar... No jantar... Ao lado do seu pai... Então, vamos fazer o seguinte... Eu peço que você me deixe ir para Belém, porque meus familiares vão fazer um culto lá. Então, gostaríamos de toda a família. Se o seu pai notar que eu não estou na festa, então você pode dizer isso para ele, que você me deu permissão para eu ir com meus familiares para Belém, para a gente fazer um culto e oferecer o sacrifício anual a Deus, porque esse sacrifício anual, toda a família ia, lembra que quando nós estudamos sobre a família de Samuel, o pai dele, o Cana, ia todos os anos ali fazer esta festa? Então é disso que Davi está falando. Mas Davi não vai para Belém, Davi vai se esconder. Essa é a sugestão que ele está dando para Jônatas ter como resposta para dar ao seu pai caso ele pergunte porque Davi não está ali no jantar.
1: Versículo 8 Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou o culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jônatas, nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita que meu pai está decidido a matá-lo, Certamente eu avisarei
0: Está vendo que ele confia no pai dele Ele não acha que o pai vai fazer uma maldade dessa Ele fala, nem pense nisso Davi Imagina que meu pai não vai fazer isso Ele não tem este discernimento que Deus deu para Davi Porque ele é filho Ele está completamente envolvido emocionalmente com seu pai Ele não quer pensar que seu pai é um assassino
1: Verso 12 e Jonatas disse a Davi, Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança.
0: Aqui no meu versículo 12, Jonatas disse a Davi: Olha, que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu Pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate, se eu não enviar uma mensagem a você. E não deixá-lo ir embora, são e salvo Que o Senhor esteja com você Assim como esteve com o meu Pai
1: Versículos 14 e 15 Se eu continuar vivo, seja leal comigo Com a lealdade do Senhor Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra Todos os inimigos de Davi Então ele faz uma aliança Enquanto Jonatas estiver vivo, que ele esteja observando essa aliança entre eles. Mas se Jonatas morrer, que Davi seja leal à família de Jonatas. Versículo 18 Então Jonatas disse a Davi, Amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu. Quando tudo isso começou, e espere junto à pedra de Ezel Atirarei três flechas para o lado dela Como se estivesse atirando num alvo E mandarei um menino procurar as flechas Se eu gritar para ele As flechas estão mais para cá Traga-as aqui Você poderá ver Pois juro pelo nome do senhor que você estará seguro Não haverá perigo algum Mas se eu gritar para ele Olhe, as flechas estão mais para lá Vá embora pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo, quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume junto à parede, em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar
0: de Davi ficou vazio. Então aí eles fizeram esse juramento, que nós vimos aí acima, que você acabou de ler, aqui no versículo 18, só isso, isso me chama a atenção, porque ele diz assim, olha, e disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será anotada mais ainda. Então, quer dizer, ele tinha que dar a resposta, no dia seguinte, ele, ele iria falar o que ia acontecer com Davi. No versículo 26, ele continua. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou, deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da Lua Nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas, Por que Davi não veio comer nem ontem e nem hoje? Jonatas respondeu, ele me pediu licença para ir a Belém Ele me disse, deixe-me ir a Belém Porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício E o meu irmão mandou que eu também fosse Se você é meu amigo, deixa que eu vá ver os meus parentes e Jonatas continua, é por isso que ele não está aqui no seu lugar à mesa ele pôs o plano em prática das palavras que ele e Davi tinham combinado. E agora, qual será a reação de Saul, pastor?
1: A reação de Saul não é nada boa. Versículo 30 A ira de Saul se acendeu contra Jônatas e ele lhe disse Filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: Por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saúl atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi.
0: Desde o primeiro episódio que Jonatas aparece na história com seu pai, seu pai tenta matá-lo. Naquele outro episódio foi porque Jonatas não cumpriu a promessa, que ele nem sabia que o pai havia feito. Agora aqui, ele está intercedendo por Davi e o pai está cheio de fúria e ira e o pai então pega a lança para matar o seu próprio filho. Se ele faz isso com seu próprio filho, quanto mais com Davi que não é seu sangue,
1: Saul está descontrolado, totalmente descontrolado. Ele já havia lançado a lança três vezes contra Davi, e agora ela lança contra Jonatas. Isso mostra a Jonatas que seu pai está mesmo querendo matar Davi. Então, no versículo 34. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido, porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o um encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino, ele disse: Vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou, A flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse, Vá, leve-as de volta à cidade.
0: Aqui no versículo... 30 e 1. Saúl diz assim, Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Ele ignora totalmente o que Samuel falou para ele. 1 Samuel 13, do versículo 10 a 14, Samuel está dizendo a ele que ele não podia ter oferecido o sacrifício, que aquela não era a função dele, que ele tinha que esperar Samuel, como ele não esperou, então o Senhor tirou o reinado dele. Veja aqui no versículo 13. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar Você desobedeceu ao Senhor E por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer Eu fará chefe deste povo Então aqui já havia uma profecia que ele não ia ser mais o rei Que o Senhor já o havia rejeitado nessa função E que estava preparando outro homem Em 1 Samuel 15, o Senhor tinha dado uma ordem específica para Saul. Ele e o seu exército, e ele e o exército não cumpre. E quando Samuel chama sua atenção, ele coloca a culpa no seu exército. E agora então, o Senhor fala que ele o desobedeceu. No versículo 22, Samuel respondeu, O que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Então o Senhor foi bem específico e agora então ele quer que Samuel volte com ele. Samuel disse que não iria voltar, então quando Samuel está saindo, ele segura na capa de Samuel e rasga. Então Samuel diz, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu alguém que é melhor que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia, ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. E no capítulo 20, no versículo 31, ele está dizendo que Jonatas tem que matar Davi para que ele possa reinar. Jonatas não vai ter reinado. Então, significa que ele não ouviu nada do que Samuel falou para ele. Por isso que ele está com tanta força do mal dentro dele. Ele não ouve a palavra de Deus e nem se arrepende. Por isso que o inimigo está usando desta forma.
1: No versículo 35, Jonatas vai ao encontro de Davi, que é logo depois da festa. No dia seguinte, Jonatas vai ao encontro de Davi. Conforme combinado, ele atira as flechas e o menino corre para pegá-la. E aquilo que ele está fazendo é um código que ele está enviando a Davi. E assim que ele faz todo aquele procedimento com as flechas, ele pede para o menino pegar as suas armas e voltar para a cidade. E no versículo 41 diz assim, Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se três vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas E ele disse a Davi Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor Quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade
0: Jonatas ficou muito ferido com seu pai Seu pai o humilhou na frente ali dos seus funcionários. O pai de Jonatas chama ele de filho de uma mulher à toa, no versículo 30, e depois tenta matá-lo. No versículo 34, Jonatas levantou-se furioso da mesa e não quis comer mais nada naquele dia. O segundo dia da festa já estava acabado para Jonatas, estava numa tristeza absoluta. Ele estava muito sentido, porque Saul tinha insultado Davi e também tinha humilhado ele na frente de todos ali. Então, na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de se encontrar com Davi, como eles tinham combinado. E ele levou consigo o seu moço e disse, corra e vai buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: A flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado. Ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam, porque este era o código que eles haviam criado para eles saberem se Davi estava correndo risco ou não. Então, quando Jonatas grita que a flecha estava mais para lá, estava mais além dele e que era para ele correr, corre. Sai daí rápido, né? Vai embora correndo. Então, o moço não sabia de nada. Mas Davi entendeu que ele devia sair correndo dali porque ficou muito claro que Saul estava tentando matá-lo. E se ele não foge, ele teria conseguido. Se Deus não tivesse um plano com Davi, com certeza Saul teria conseguido. E agora é aquilo que você disse, não é? Há uma tristeza entre eles porque ele manda o rapaz embora. Vá para casa e guarde minhas armas, ele disse para o seu rapaz. E aí então ele se encontra com Davi e eles começam a chorar. Versículo 41. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu daquele lugar que ele estava escondido. Imagina o inferno que foi esses dois dias para Davi. Provavelmente ele passou debaixo de oração, porque a vida dele era orar, ele gostava muito de orar. E falar com Deus, nós vamos ver que os seus melhores salmos são escritos quando ele está nesta jornada. Jonatas disse a Davi, Deus esteja com você, o Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Imagina como ele ficou. Tanto um como o outro ficou muito triste porque eles tinham uma amizade bonita. Eram que nem dois irmãos. E agora, por causa dos ciúmes e a inveja do pai de Jonatas, Davi não pode ficar com a sua família, não pode ficar com a sua esposa, não pode ter um trabalho, está sendo perseguido como um ladrão, como um bandido. E é uma pessoa completamente inocente.
1: O que é triste aqui é um homem que perdeu totalmente o juízo. Ele esquece das coisas que Samuel falou para ele. Ele ataca o próprio filho. Ele cria um ambiente todo negativo. Ele está querendo se segurar por si próprio. Porque ele já sabe que tudo que ele fizer daqui para frente não será bem sucedido e que toda a palavra que ele disser vai cair por terra por isso que no evangelho de Mateus no capítulo 5 Jesus vem falando sobre os juramentos evangelho de Mateus capítulo 5 versículos 34 a 37 mas eu digo não jure de forma alguma nem pelos céus porque é o trono de Deus nem pela terra porque é o extrato dos seus pés nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui, aqui Jesus fala do cuidado que nós devemos ter ao usar as nossas palavras, porque ele diz no verso 33, que antigamente o jurar em falso era um mandamento para que as pessoas não dessem falso testemunho. Então ele começa num crescente, ele fala, não jurem pelos céus, não jurem pela terra, não jurem pela sua cabeça, mas que você tenha uma palavra sincera e verdadeira. Que você não cria artimanhas para enganar quem quer que seja ninguém consegue enganar a Deus, porque Deus a tudo conhece, tudo sabe mas às vezes o homem tem a ilusão de que pode enganar a Deus é o que está acontecendo com Saul ele acha que está tudo bem, nada aconteceu de mal, que a descendência dele vai poder suceder o seu trono uma vida toda perturbada é uma vida toda sem a verdade. Quando o homem faz a sua vida uma grande mentira, longe da verdade de Deus, ele não pode ser feliz e não pode fazer felizes aqueles que estão ao redor dele. Isso está acontecendo com Saul. Ele acabou de atacar o seu filho. Ele falou que Davi merece morrer e todas essas ações dele são ações mentirosas. Que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não, é para que nós sejamos verdadeiros, honestos para com as pessoas com quem nós falarmos. Porque senão, passando disso, diz aqui Jesus, que nós estaremos sendo usados pelo maligno.
0: Saul teve duas oportunidades de se arrepender e não se arrependeu. Primeiro, ele acusa Samuel de não ter chegado no dia exato que eles combinaram e por isso ele ofereceu o sacrifício. Na segunda vez, ele acusa o exército de querer os despojos e por isso ele não pôde decepcioná-los. Ele não assume a culpa de nada, ele sempre coloca a culpa no outro. Quando na segunda missão, ali no capítulo 15 de 1 Samuel, quando Deus manda que ele vá e que ele queime tudo aquilo que era considerado anátema, aquilo tinha que ser tudo destruído, tinha que ser tudo queimado, e ele não obedeceu a Deus, Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus gosta mais da pessoa que lhe obedece e é fiel fazer o que Ele manda do que a pessoa que fica oferecendo sacrifícios. Então, ele estava preocupado em oferecer sacrifícios, mas o coração dele dizia o contrário, que ele se apressava para fazer sempre a vontade dele. Em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim, Estejam alertas e fiquem vigiando. O inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Pedro, que o diabo, ele anda... Como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Começou a agir no coração de Saul quando ele peca contra Deus. Não ouve o que Deus está falando. Então, a partir daí, o inimigo, o espírito do mal, se apossou dele. E nós estamos vendo que as coisas só vão crescendo na escala da maldade no coração de Saul. Saul vai pecando cada vez mais e ele vai cometendo crimes hediondos então nós vamos vendo a distância que ele vai ficando cada vez mais da luz uma vez que ele se afastou da luz não pediu perdão ao senhor não reconheceu seus erros não teve arrependimento sincero ele vai se distanciando distanciando da luz Indo cada vez mais para as trevas, trevas até, esta escuridão desse poder do mal o domina para destruí-lo. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que o inimigo ele fica vigiando, ele quer um lugar dentro de nós para nos fazer cair, para nos fazer pecar contra o nosso Deus para que ele possa nos destruir e tornar nós seus escravos, como Saul está agora, um escravo do inimigo, do poder das trevas, fazendo o que é mal. Então, ele procura escravos que vão fazer o que ele quer. Para quê? Para fazer com que esses escravos vão ficando cada vez mais nas profundezas, nas profundezas, até que não possam sair mais de lá, e serão jogados nas trevas para sempre. E ali eles serão jogados nas trevas com estes seres espirituais do mal que não tem nenhuma misericórdia e nenhuma compaixão de nada, de ninguém. O único propósito deles é ferir e destruir a vida. Eles fazem isso aqui e lá no lugar onde que eles estão. As pessoas serão enviadas para lá que estão fazendo o que Saúl está fazendo, eles a atormentam e a fazem sofrer dia e noite. Elas não têm descanso. Nós vimos a parábola ali de Lázaro e o rico, que ele estava num tormento. E ele pediu, pai Abraão, deixa Lázaro molhar o dedo na água e vim aqui colocar na minha língua, Eu estou com sede porque ele estava no meio de um tormento e não pode sair dali. E de lá ainda terão que passar diante do tribunal de Deus para ser julgados e depois ser lançado definitivamente no lago de fogo. É um sofrimento eterno. Então nós estamos vendo aqui que Saul já está completamente dominado pela escuridão e está já sendo preparado por este ser espiritual aqui que o derrotou para ser jogado nas trevas. Mas Davi e Jonatas não, porque tanto Davi como Jonatas temem a Deus, e eles estão lutando pela vida um do outro. Jonatas arrisca sua vida em prol da vida de Davi. E assim agora Davi pode fugir e nós vamos ver no próximo episódio o que vai acontecer com Davi. Mas estejamos alertas com o que o apóstolo Pedro disse. Fiquem alerta e vigiem, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Alguém que abriu o coração para ele, para fazer maldade, ele vai devorar Ele não vai deixar esta pessoa escapar Por isso nós temos que pedir a Deus Que tenha misericórdia de nós E nos guarde debaixo do seu poder Para que nós possamos estar protegidos E fazer o que Deus pede para nós fazermos Pastor.
1: Jonatas e Davi fazem um, um acordo entre eles De que eles respeitariam Um ao outro e os seus descendentes isso eles dizem que fazem diante do Senhor. Vê que é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira. Existe um sentimento recíproco entre eles. Eles realmente têm uma amizade e têm uma confiança um no outro. E aí a diferença entre o relacionamento dos dois e o relacionamento de Saul com Davi e mesmo com Jonatas, porque agora ele se desentendeu com Jonatas, dizendo que Jônatas acobertava Davi. Saul tem palavras malignas. Jesus já falou sobre isso, que é do coração do homem que procede todas essas coisas. Então a gente vai vendo que a maldade vai crescendo no coração de Saul. Mas o coração de Jônatas, te vê que não, que existe a bondade, o desejo de ajudar o seu amigo e quando eles se despedem, Davi faz uma reverência três vezes colocando o rosto em terra, demonstrando seu respeito por Jônatas. E os dois então choram, se abraçam e têm que se despedir e cada um seguir o seu caminho porque este homem chamado Saul está enlouquecido, está cheio da maldade. Ele agora só tem o desejo de matar a Davi e muitas coisas mais ele fará nos próximos episódios, a gente vai ver. Mas isto é um homem que agora está tomado somente por esse desejo de vingança de ciúmes e no fim de tudo isso não vai dar em um bom lugar vamos dizer?
0: Amém pastor Ora
1: Amém Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nós queremos te louvar te agradecer por todas as bênçãos Pai que nós recebemos de ti e pedir-te Senhor que faz dos nossos corações, corações limpos, qualquer maldade, que as palavras da nossa boca possam ser verdadeiras e honestas. Também quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja curando os enfermos nessa hora, libertando aqueles que estão cativos e aqueles que ainda não se decidiram por crer no Senhor Jesus, Pai, faz a obra. Teu Espírito possa tocar esses corações, aqueles que estão, Pai, com qualquer tipo de problema, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor esteja respondendo essas orações, respondendo, Senhor, esses pedidos, Pai. E essas bênçãos todas nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Senhor. Amém. Já vou me despedindo. Fiquem todos com Deus e até a
0: próxima. Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.